0: ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage, versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt:
1: Wir wollten halt einfach jene Repräsentation bieten, die sich wenig repräsentiert fühlen. Und da sind ja diese zwei Schichten. Ja, ich glaube, vielen muslimischen Männer ist es egal, wenn sie halt nicht zu sehen sind, weil ja. Aber für eine Frau mit Kopftuch, die ständig vielleicht in Verbindung mit Terrorismus gebracht wird, ständig jetzt in letzter Zeit mit in Verbindung mit politischem Islam und Erdogan und was auch immer in Verbindung gebracht wird, braucht es irgendwie auch etwas oder ein Medium oder ein Bild oder was auch immer, das ihr sagt, ey, es ist okay, du bist wunderschön. Keep on rocking. Und das war ein bisschen unser Ansatz.
2: Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist von Mats Korsand. Ich gehöre gemeinsam mit Julia Herrnböck und Stefan Lasnik zu den neuen Hosts von Ganz Offen Gesagt. Mein erster Gast ist der Journalist Mohammed Beganovic. Er ist Chefredakteur eines neuen Magazins, das Anfang Dezember herauskommt. Es heißt Ramar, ein muslimisches Magazin für Kultur und Gesellschaft. Mit ihm spreche ich darüber, warum es dieses Magazin genau jetzt in Österreich braucht. Wie Muslime über Jahrzehnte in der österreichischen Berichterstattung dargestellt wurden und wie sich Wiens Terroranschlag auf die muslimische Community ausgewirkt hat. Aber zuvor noch eine entgeltliche Einschaltung von Audible. Angelika von Missing Link weiß mehr dazu.
3: Früher war der Tod ein Sensenmann. Heute ist er eher der Manager-Typ im Anzug. Zumindest bei Audible. In dem Hörbuch der Übergangsmanager geht es um einen Mann mit dem komplizierten Namen D10B4233, der seit fast 100 Jahren für die Jenseitsagentur Verstorbene mit Standardfloskeln ins Jenseits begleitet. Er tut das mechanisch und ohne Empathie, wie der Manager eines Hedgefonds, der gerade Leute hinausschmeißt. Bis er die junge Erzieherin Feline trifft, die sich gerade aus Liebeskummer die Pulsadern aufgeschnitten hat. Die Geschichte dieses Treffen, das alles verändert, kann man bei Audible hören. Der Übergangsmanager Besser stirbt man nicht, ist ein Audible-Original. Die zehn Folgen, jeweils eine Stunde lang, kann man sich jetzt anhören. Und sich an seinem Leben und auch dem möglichen Nachleben erfreuen. Und jetzt zurück zur aktuellen Folge von Ganz offen gesagt. Hallo Mohamed, schön,
2: dass du dir Zeit genommen hast und dich bereit erklärt hast, mein erster Gast zu sein. Du bist quasi mein Versuchskaninchen. Ähm, bevor wir loslegen, gibt es die berühmte Transparenzpassage bei Ganz Offen mhm. Gesagt. Das bedeutet, ich erkl oder wir erklären einmal, woher wir einander kennen. Äh, ich glaube, wir haben uns vor knapp sieben Jahren kennengelernt, als ich noch Redakteurin bei der Wiener Zeitung war. genau. Und du als freier Autor regelmäßig Texte geschrieben hast. Und ja, und seitdem haben wir eigentlich Kontakt gehalten. und Du
1: warst ganz gemein.
2: Ich war überhaupt nicht gemein. Ich war sehr nett und habe sehr gutes Feedback gegeben. So habe ich es in Erinnerung.
1: Ich nehme mal weiter zurück. Du warst sehr nett <lacht> und hast sehr gutes Feedback <lacht> gegeben.
2: Sehr gut. Ich finde, wir haben den Ton schon mal richtig gesetzt. Ähm, ich wollte dich unbedingt einladen, weil ähm, ich mit sehr vielen Journalisten eigentlich über die Medienbranche spreche und meistens endet das darin, dass wir dann das zudern und dass wir dann uns darüber beklagen, wie schlimm alles ist und dass es eigentlich notwendig wäre, ein ganz neues Magazin zu gründen. Und die wenigsten machen das dann am Ende auch, weil ihnen die Ressourcen fehlen, weil sie keine finanziellen Mittel haben, weil ihnen dann der Mut dann doch fehlt oder weil die Familienplanung dazwischen kommt. Alle möglichen Gründe. Und du hast es jetzt aber tatsächlich gemacht Und ein Anfang Dezember kommt ein neues Magazin auf den Markt. Ja. Und zwar, es heißt Ramar, das muslimische Magazin für Kultur und Gesellschaft. Und das ist ein sehr, sehr schönes Magazin geworden.
1: Und du hast es auch sehr schön auf Persisch ausgesprochen. Ich will nur dazu sagen, man, für österreichische Zungen, man kann es auch als Kamar aussprechen.
2: Okay. Ähm, und auf dem ersten Cover heißt es, es ist höchste Zeit, Musliminnen und Muslimen zuzuhören. Es ist Zeit für dieses Magazin. Und ich dachte mir im ersten Moment, klingt gut und klingt aber vor allem auch für mich ein bisschen wie eine Kampfansage an die traditionellen Medien, sage ich jetzt mal. Oh nein, nein. Und jetzt wollte ich von dir wissen, wie ich, ob ich das richtig interpretiere <lacht> oder eher nicht.
1: Nein, naja, also eine Kampfansage ist es nicht. Ich bin ja immerhin auch Pazifist. Ich sehe es eher als Plädoyer eher als dieser Wunsch, gehört zu werden, ähm, endlich einmal. Äh, du bist ja viel länger im Journalismus als ich und äh, hast ich auch bemerkt, wie viele andere, dass wenn es um den Islam und Muslimen, Muslimen geht, in, äh, geht in Österreich, dann ist die Berichterstattung immer sehr reaktiv. Etwas mhm. passiert und dann kommen sie zu Wort. Also es muss immer sozusagen, unter Anführungszeichen, einen Anlass geben, um halt Muslimen und Muslimen mal halt die Bühne zu bieten, um sie zu etwas zu befragen. Äh, und, und meistens ist ein negativer Anlass. Sehr oft, wenn nicht immer fast. Ja. Und dann sieht, findet man diese Berichterstattung immer in der Chronik oder im Innenpolitikressort. Ja. Und ich habe mir gedacht, warum nie eigentlich in Fördung? Warum nie in Wirtschaftsseiten? Warum nie in der Gesellschaftsseiten? Wir leben doch auch. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir nur Terroristinnen oder Terroristen sind, dass wir nur keine Ahnung, arbeitslose Leute sind und wir leben, wir machen tolle Sachen, Sport, Kunst, Kultur und ich wollte einfach diese Leute mal zu Wort kommen lassen. Das war irgendwie, das war mein Wunsch, das war auch irgendwie die Zeitschrift, die ich schon immer lesen wollte im deutschsprachigen Raum und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, ich beginne mal. Ich das hat, die Idee für die Zeitschrift kam mir ja eigentlich so eher so für vor ungefähr fünf, vier, fünf, sechs Jahren. Ich kann mir nicht so genau erinnern, wann das war. Aber da hat ein ehemaliger Chefredakteur einer sehr bekannten, qualitätsvollen Tageszeitung zu mir gesagt, dass er halt sehr wenig Bildungs- und Integrationspotenzial bei den Musliminnen ortet, also Musliminnen und Muslimen ortet und dass er sehr skeptisch ihnen gegenüber ist. Und ich habe mir gedacht, Okay, ja, kann man hinnehmen, aber er ist sicher nicht der Einzige, der so denkt. Und äh, dann habe ich gedacht, es, wir müssen es ihnen sozusagen zeigen. Mhm. <lacht> ein bisschen nach dem Motto, jetzt zeigen wir es ihnen, dass das nicht stimmt.
2: Hat dich das nicht geärgert?
1: Natürlich hat mich das geärgert. Ich habe ihn dann noch ein bisschen zur Rede gestellt, so pazifistisch, non-komfortiv. Non <lacht> aber äh, aber ich, solche Menschen sind ja in ihren Meinungen eh schon so festgefahren. Was hätte es gebracht? Ich könnte auch drei Tage mit ihm diskutieren. Seine Meinung hätte ich nicht geändert. Und er hat es nicht
2: festgemacht an irgendwas Besonderes? Also ist eigentlich ausschließlich aufgrund von Ignoranz oder was?
1: Ja, er ist der Meinung, dass sie halt zu wenig lesen, zu, dass sie sich zu wenig bilden. Er ist ja noch in diesem klassischen Klischeebild verfangen anscheinend. Äh, Musliminnen und Muslimen arbeiten am Bau und in, an der Supermarktkasse und sonst interessiert sie ja keine Kunst und keine Literatur und äh, Bildung mal sowieso nicht, ja. So stelle ich mir das vor. Ich weiß ja nicht, ich wollte ja nicht unbedingt in seine Psyche hineingehen. Mhm. Ein paar genug bessere <lacht> Felder, aber mit denen ich bedienen kann.
2: Es, aber es definiert dann schon, also wenn du sagst, das war ein Chefredakteur, ähm, wenn wir denken, dass das eine Person ist, die in einer Chefposition sitzt und damit auch quasi eine Blattlinie vorgibt und damit auch die Berichterstattung über Muslime mitbestimmt.
1: Ja, also diese Person ist ja auch notorisch halt für, für seinen Bild. In Bezug auf Musliminnen und Muslimen. Hat er auch nicht verheimlicht in seiner Zeit bei dieser besagten Tageszeitung, ja? Also, man weiß ja, wie er dazu steht. Aber es dann so direkt zu hören, war dann schon überraschend. Vor allem so face to face, muss ich ehrlich sagen. Es war mhm. sogar ja sogar beim Bewerbungsgespräch, Oh, wow. Genau.
2: Also, du bist quasi zu blöd, um bei der Zeitung zu arbeiten. War das dann der Sukkus?
1: Naja, so, so kam es heraus. Ich meine, ich habe die Stelle auch nicht bekommen, <lacht> letztendlich. <Okay. Endes>.
2: Ähm, magst du ein bisschen was über Ramar erzählen? Also was was der Titel bedeutet und was er für Muslime auch bedeutet.
1: Äh, ich sag nochmal auf. Also auf Deutsch, entschuldigung. Äh, Kamar äh, bedeutet Mond auf Arabisch. Ähm, wir haben sehr lange darüber halt nachgedacht, wie wir diese Zeitschrift, die sich ja Musliminnen und Muslimen widmen soll, beziehungsweise ihren kulturellen Aspekten, was sie halt schreiben, was sie halt leisten widmet. Äh, dann haben wir überlegt, was, wie können wir das nennen? Ja, wir sind ja keine theologische Zeitschrift. Insofern kämen solche Klischeewörter wie Salam, Muezzin, Minderheit und so also sowieso mal nicht in Frage. Äh, und dann haben wir überlegt, wie können wir es äh, schaffen, irgendwas zu finden, was was symbolisiert. Es geht hier um Musliminnen, aber jetzt nicht diesen ähm, religiösen Aspekt hervorruft und nicht gleich Angst hervorruft sozusagen, ja, irgendwie Salam, es gibt ja sogar sehr viele Zeitschriften die Salam heißen in anderen Regionen der Welt und dann fiel mir irgendwie das Wort Kamar ein, ich finde das ein sehr schönes Wort und es heißt Mond, wie gesagt und nachdem der islamische Kalender ein Mondkalender ist und sich alle muslimische Feiertage nach dem Mond richten, haben wir gedacht, naja, das passt, schönes Wort symbolisiert halt oder steht symbolhaft für eine gewisse Bevölkerungsgruppe, das nehmen wir. Es gab auch dann sehr wenig Gegenwind von von den Leuten in meinem Team, sie haben das auch akzeptiert und dann haben wir gesagt, passt. Wie viele seid ihr? Stamm sozusagen, also Kernteam 3 mit dem gut, Entschuldigung, mit dem Grafiker 4 und dann haben wir noch ein, ungefähr ein Dutzend Leute, die halt so frei da mitarbeiten. Und wir hoffen auch natürlich noch mehr Leute zu finden, die für uns schreiben, fotografieren, illustrieren wollen. Ja, damit wir da auch möglichst viele verschiedene Stimmen bekommen. Weil das ist ja auch unser Ansatz. Die Musliminnen und Muslime sind ja keine homogene Gruppe, sondern eine vielfältige. Es gibt ja viel, eine Vielfalt an Stimmen und die wollen wir halt möglichst versuchen, halt ähm, darzustellen. Ja, ähm, Es gibt von Feministinnen bis äh, Philosophen alles. Genau, alles ich habe das, ja. immer
2: also ich, 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 ich durfte ja schon mal ins PDF reinschnuppern und habe äh, Kolumnen von, von feministischen Musliminnen gelesen, bis hin über äh, die Aufklärung und der Islam von, von dem Philosophen ähm, Fahim Amir. Amir. Und äh, ja, also was ich muss zugeben, dass ich das Magazin auch ein bisschen als Gegenentwurf gesehen habe ähm, zum Diskurs in der österreichischen Gesellschaft und in der Politik und in den Medien, in denen eigentlich seit Jahrzehnten Muslime problematisiert werden. Mhm. Und du bist jetzt seit, glaube ich, knapp neun Jahren im Journalismus, wie ich weiß. Und wenn du jetzt quasi die Jahre Revue passieren lässt, wie Muslime dargestellt werden in unterschiedlichen Medien, gab es für dich Phasen, wo es besser war und Phasen, wo es besonders schlimm war? Weil ich habe, glaube ich, eine sehr... Ja, pessimistische, äh, ein pessimistisches Resümee, dass es eigentlich immer, immer negativ war und, und, ja, es hat mich interessiert, ob du, ob du das irgendwie in gewissen Phasen anders gesehen hast und, und vielleicht Hoffnung geschöpft hast, dass man vielleicht ein differenzierteres Bild von Muslimen in österreichischen Medien, im österreichischen Diskurs allgemein äh,
1: feststellen kann. Naja, es ist, ich habe es immer ein bisschen als Flut und Ebbe wahrgenommen, nur ist der Flut und Ebbe jetzt nicht gut und schlecht, sondern nicht so gut und ein bisschen mehr nicht so gut. Ja, also ja. Das, äh, das Problem ist, wie gesagt, die Berichterstattung über Muslime ist meistens sehr reaktiv gewesen. Ja, mhm. Und man hat dann berichtet, wenn, weiß, weiß ich in Paris ein äh, paar Trotteln was machen, wenn in London ein paar Trotteln was machen, wenn jetzt leider Gottes auch in Wien ein Trottel was macht, ja, dann, dann reagiert man darauf und natürlich ist dann die Berichterstattung halt auf einen Fokus gelegt. Ja. Und dann hat man eben diese Phasen, man kommt ja nichts heraus, man muss berichtet darüber, fragt Experten, fragt Betroffene, fragt alle mögliche, dann flaut das ab und dann, dann gibt es Medien, die bemühen sich natürlich um andere Reportagen, ich will nicht sagen, jeder Artikel, der jemals über Muslimen und Muslimen geschrieben wurde, grotten schlecht und negativ war. Natürlich gibt es auch andere Beispiele. Da muss man auch zum Beispiel das Stadtmagazin Biber nehmen. Ja, die machen auch normale sozusagen, Geschichten, aber auch andere Medien, wie eine Zeitung, hat sich eine Zeit lang sehr bemüht. Standard bemüht sich, Falter ab und dann auch, wenn sie wollen. Ähm, es gibt ja, wie gesagt, auch halt normale Berichte. Ja? Nur die, die gehen da so runter. Aber mhm. das ist ja so normal, in, in ich glaube, in unserem heutigen Informationszyklus gehen die negativen Sachen durch die Decke und alle erfahren und alle lesen und die positiven Nachrichten die bekommen halt nicht so viel Aufmerksamkeit.
2: Aber hat das dann zur Folge, dass man gewissermaßen auch als Konsument oder Konsumentin dann kapituliert vor diesen Medien und sich denkt, okay gut, ich komme in den Medien ausschließlich in einer negativen Form vor, deswegen distanziere ich mich davon und deswegen braucht es eigentlich brauche ich meinen eigenen Kokon und brauche dann auch was Eigenes, damit ich quasi diese Plattform habe, wo ich mich wiederfinde.
1: Ja, also das stimmt definitiv. Ich kenne auch sehr viele jüngere Menschen, jünger als ich oder auch um meinem Alter, die lesen noch keine Tageszeitungen. Die sagen, naja ich fühle mich nicht repräsentiert. Jetzt nicht unbedingt nur als, als Muslimin oder Muslim, sondern ich fühle mich als Migrant da auch nicht repräsentiert, aber eben vor allem auch als Muslim werde ich immer nur problematisiert. Ich brauche das jetzt nicht konsumieren, ich brauche kein Abo, ich brauche das nicht kaufen. Wenn ich was wissen will, dann gehe ich halt auf Facebook und schaue halt gerade, was was da passiert. Und ich finde das natürlich problematisch, weil ich mich denke, dadurch... Ähm, Dadurch entziehen sie sich ja diesem Diskurs ein bisschen und dadurch leidet sie dann auch einfach der Journalismus in Österreich, wenn, wenn so, Gott weiß wie, wie viele Menschen halt keine Tageszeitungen mehr oder Magazine oder Medien konsumieren, im Sinne von bezahlen, ist es ja auch kein Wunder, dass wir halt so leiden und dass wir halt keine horror auszahlen können, dass wir keine Journalisten anstellen können, die sich Zeit nehmen für eine Geschichte. Mhm.
2: Aber es ist halt auch eine, ein gewisser Selbstschutz. Also ich meine, ich also ich muss zugeben, dass ich das zum Teil auch von mir kenne, dass ich halt dann doch lieber den New York Times oder was anderes lese und den New Yorker, anstatt dass ich jetzt mir...
1: Jetzt so snobby, oh, ich lese New York, Natürlich, ausschließlich. Nein,
2: aber gibt es dann Alternativen? Also ich muss ja nicht, ich kann irgendwas anderes, französischsprachige, arabischsprachige, türkischsprachige. Ich
1: muss sagen, ich mache genau das Gleiche. Tagesaktuell schaue ich nur auf Standard One ORF, weil ich finde, das sind auch die zwei einzigen österreichischen Medien, wo ich sage, okay, die sind noch halbwegs... Okay und normal. Ansonsten lese ich halt so ein bisschen überregional Reportagen, New Yorker, Economist, obwohl das so ja auch sehr, sehr mhm. drei sehr snobbige Titel sind, aber dann, dann du weißt, was du bekommst sozusagen. Also sehr gründlich recherchierte Geschichten, die dir ein bisschen halt so Informationen und Unterhaltung bieten. Mhm. Wo man auch halbwegs auch noch äh, repräsentiert ist und nicht nur im negativen Sinne, ja. mhm. Also mit den Geschichten, es gibt ja überregional, gibt es auch sehr gute. Autorinnen und Autoren die halt zu Wort kommen dürfen. Und das, das ist ein Problem, den ich schon in Österreich sichte. Es gibt zu wenige muslimische Stimmen, die schreiben. Und mhm. das will ich auch ändern mit Kamar. Oder R Hamar, ich kann es Persisch per sich leider nicht aussprechen, obwohl es Beziehungsweise viel also
2: Leute, die schreiben, oder halt, ob man sie schreiben lässt und ob man sie, in welchen Positionen man sie schreiben lässt. Schreibt eine Muslimin mal den Leitartikel oder schreibt, wieder der, der der Chefredakteur der Muslime für ungebildet und dumm hält den Leitertitel, schreibt.
1: Ja, ja meistens schreibt ja. die Muslime dann den Wochenvorschau oder Tipps der Redaktion. Oder <lacht> so, so. Ja.
2: Ähm, Ich komme jetzt eher äh, zu einem Thema, das ich eigentlich ursprünglich für unseren Podcast, also für diese Episode aussparen wollte, weil ich genau das nicht machen wollte, was alle mhm. machen, nämlich den Islam in die Nähe von Terrorismus zu rücken. Aber da du, sie, da du ja auch über die Trottel gesprochen hast, die in Paris einen Anschlag verübt haben in London und jetzt den einen Trottel in Wien, wollte ich A mal wissen, wie es dir geht.
1: Mittlerweile besser. Es ist natürlich auch ähm, ein Schock für uns alle. Ich, äh, das wissen die wenigsten von mir auch, wenn ich Mohammed heiße und erst 2004 nach Wien gekommen bin. Ich erachte Wien aus meine Heimat und würde Wien ja nie freiwillig verlassen wollen. Es gibt keine einzige Stadt auf der Welt, für die ich Wien verlassen wollen würde. Freiwillig. Wenn sie mich rauskriegen, ist eine andere Geschichte. Ja. Und wenn dann sowas passiert, dann betrifft mich das auch. Und es betrifft auch Musliminnen und Muslimen. die sind auch alle Bürger dieser Stadt, die halt leiden, die halt bluten, die halt weinen, die auch Emotionen haben und es war natürlich am Anfang ein bisschen äh, ein Schock. Also ich habe es erst eine Stunde später erfahren. Ich muss sagen, als, als, als das Ganze passiert ist, war ich in der U-Bahn und bin halt Richtung Transdanubien gefahren, wo ich halt wohne. Und da gab es halt die Durchsage, ähm, die U4 fährt nicht in der Station Schwedenplatz, weil Polizeieinsatz, also ich habe ja nicht genau zugehört, habe ein Buch gelesen, aber ah, okay, wieder eine besoffene Geschichte, um jetzt nicht Stache, Straßworte zu, zu sagen. Ja. Und dann, als ich zu Hause war, eine halbe Stunde später kamen die Nachrichten und dann erst habe ich äh, mal reingeschaut, was da überhaupt war und dann dann diese Schock, diese Schockstarre sozusagen, wo man denkt, oh mein Gott, was ist da jetzt passiert? Ähm, ja, das ist jetzt einige Tage her und man hat sich beruhigt, man hat sich da wieder befangen und jetzt ist müssen wir halt schauen, was wie wir weitermachen können, wollen sollen.
2: Mhm. Für mich gab es immer schon zwei Schienen, also weil für mich seit für mich Österreich schon eine gespaltene Gesellschaft ist und es immer war, so, soweit ich mich erinnern kann und soweit ich ein politisches Bewusstsein habe für dieses Land. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, dass es schon zwei Schienen gibt, wie dieser Anschlag wahrgenommen wird von denen, die Angst haben, die Angst, die trauern, die einen weiteren Attentäter befürchten und dann die, die all das tun und halt noch sich um die Konsequenzen fürchten. Also das, das, also für mich war ehrlich gesagt die größte, also die, immer die größte Sorge, dass es hier einen Anschlag in Österreich gibt. Aus genau diesem Grund, weil wir kennen die Xenophobie, die es in diesem Land gibt, in den Wahlkämpfen, im Diskurs, in den Medien, in der Gesellschaft und was das halt für Auswirkungen haben wird für einen gewissen Teil dieser Gesellschaft.
1: Die hat es ja schon. Ich glaube, Sarah hat gestern oder vorgestern halt diese Meldung herausgebracht, dass in dieser eine Woche seit dem Anschlag hat es 60 Überfälle, also Überfälle, Vorfälle gegeben hat, wo Muslimen, vor allem Musliminnen mit Kopftuch halt angegriffen worden sind. Und da sind halt nur jene 60, die sich die Mühe gemacht haben, das zu melden. Wie, wie viele sich denken, ja, das gehört halt leider dazu, weil es seit Jahren dazu gehört und es entsprechend auch nicht melden, das kann man ja auch nicht wissen. Aber wenn man sich Social Media anschaut, also was ich, was ich auf Facebook, Instagram und so durchforstet habe, da gab es mindestens zwei Dutzend Leute, die geschrieben haben, meine Frau, meine Mutter, meine Tochter... Ich wurde angegriffen, von Nachbarn bespuckt, angeschrien. Also, diese Reaktion gibt es schon. Die Frage ist nur, wie weit kommt es noch, wenn jetzt halt diese Razzia auf, auf die Muslimbruder in Verbindung gebracht wird mit einem mit, mit, mit Terrorakt? Weil es ist ja sozusagen so verkauft worden, dass jetzt machen wir was und machen eine Razzia, wobei die schon länger geplant ist, ja, und die Leute dann auch. Gar nicht mehr durchchecken, was sind Muslimbrüder, was sind politischer Islam, was sind Dschihadis, was ist ein Terror. Da wird es noch mehr Generalverdacht geben gegen Musliminnen und Muslimen. Und vor für, für, für dieser für diese Zeit fürchte ich mich eher gesa ehrlich gesagt, die jetzt diese Woche war noch nichts im Vergleich zu dem, was kommen kann. Mhm.
2: Also, weil jetzt noch quasi eben alle in Trauer und, und Eintracht und wir müssen zusammenhalten. Aber das also eben wie, wie nimmst du diese Worte wahr, wenn du sie im ersten Moment
1: hörst? Ich, ich habe das Gefühl beziehungsweise sehr optim, nicht optimistisch, positiv überrascht sagen wir so, dass, dass die Wiener Wienerinnen eigentlich sehr nüchtern reagiert haben. Also ich hätte mir Schlimmeres erwartet. In Paris war es beim ersten Mal zum Beispiel nicht so. Ja, vielleicht haben wir eine Lektion gelernt aus anderen Städten, aber wir haben schon eher gefasst äh, reagiert auf das Ganze. Es gab sehr viele Wortmeldungen, wo es dann genau geheißen hat. Das waren jetzt, also das ist jetzt nicht ein muslimischer Terroraktion, sondern es ist ein, eine Splinterzelle sozusagen, die sich, dann halt, genau, die sich da radikalisiert haben, die fanatisiert haben und der hat dann beschlossen, das zu machen, ja. Das fand ich schon ziemlich gut. Ich fand es auch sehr super, dass die Wienerinnen und Wiener sich so ziemlich zurückgehalten haben, halt diese ganzen Videos zu posten, Gerüchte zu verbreiten. Es hat recht gut funktioniert, unter Anführungszeiten. Natürlich gab es Portale, die ich jetzt nicht unbedingt nennen will, weil sie jeder kennt. Die haben Sachen gebracht, die einfach unter jeder Würde sind. Es gab Portale, die dann, und zwar 45 Minuten, nachdem diese Person umgebracht worden ist, geschrieben haben, er ist in Siemering unterwegs, mhm. äh, wo, ich, wo ich mir denke, wo bleibt da halt, wo bleibt so eine journalistische Sorgfalt, aber wo bleibt da die Menschlichkeit einfach da? So? Lass es, du hast keine Indizien dafür, es, du, man schürt nur Angst. Und da gibt es natürlich auch diese Schienen, die wollen halt Profit schlagen aus, aus sowas. Mhm.
2: Und wie, wie würdest du, also gut, die Berichterstattung, wie, wie hast du die wahrgenommen, also dass die, wie auf den Anschlag reagiert worden ist?
1: Also ich muss sagen, ich habe nur von Standard geschaut, ganz mhm. ehrlich, ja. Also die waren schon, wie gesagt, ganz okay und ihre live tickers waren schon auch relativ, äh, informativ und frei von Gerüchten. Ab und an habe ich so Portale gesehen, wie gesagt, äh, ich will die jetzt nicht nennen und da kann man nur Kopf schütteln und dann denkt man sich, nein, ich, ich bleibe beim Altbewerten sozusagen. ja. Und so so, so sehr es Probleme auch beim EURF gibt, muss man sagen, zu gewisser Weise sind die Gebühren, die wir zahlen, schon gerechtfertigt. Vor allem in solchen Situationen, wenn sie dann Warten, bis eine Information auch wirklich bestätigt wird und mhm. nicht irgendwelche Gerüchte herausschleudern, dann ist das sehr wichtig und wertvoll, muss man sagen, in solchen Zeiten.
2: Mhm. Nein, mich hat das auch sehr, also sehr überrascht. Also ich dachte, sie werden viel früher damit, damit kommen, dass es ein islamistischer Anschlag ist. Aber ich glaube, eben das erste Mal, als im ORF äh, etwas in die Richtung gekommen ist, war gegen gegen Mitternacht, wo man, versuch, wo man Vergleiche mit Bataclan und Paris gezogen hat. Mhm. Und das war irgendwie das erste Mal vom ORF, dass das dass etwas in die Richtung erwähnt worden ist. Weil, ja, also was was die Berichterstattung der An Anschläge, da gebe ich dir auch recht. Also ich muss auch zugeben, dass ich überrascht war in der, in der, in der ersten Woche, dass man da eher zurückhaltend war. Vor allem, ich habe halt die alten Covers immer in, in Erinnerung. Also, als es diesen Anschlag auf die Redaktion der französischen Satirezeitung Charlie Hebdo, ja. in Paris gegeben hat, gab es ja dann unmittelbar danach, glaube ich, das, das Cover vom Profil.
1: Wie gefährlich nicht, ob, ist der Islam.
2: Genau, ob du dich eben daran erinnerst. Und da war halt dieses ein verschwommenes Bild zu sehen, wo du die Attentäter auf
1: der Straße siehst. Das hat sich sehr eingeprägt in mein Gedächtnis, dieses Cover.
2: Ja? In, inwiefern?
1: Nein, weil es problematisch ist. Es fragt ja nicht, also differenziert einmal nicht, und es ist auch keine Frage, ist der Islam gefährlich, sondern wie? Also da geht es um eine Skala, die sie dann auch nicht wirklich geliefert haben, aber da haben sie schon Stellung bezogen, mhm. meiner Meinung nach.
2: Ich fand es ich fand's auch ethisch fragwürdig. Also ich habe nicht verstanden, warum... Also ich hab, natürlich habe ich verstanden, also, es ist gut für die Ökonomisch. Auflage, das ist fantastisch. Aber ich fand es äh, journalistisch, ethisch nicht, nicht okay, das...
1: Ich wünschte, ich könnte sagen, sie sind die einzigen, die jemals so ein Cover produziert haben oder solche Geschichten, aber leider stimmt das nicht ganz so. Ne?
2: Nein, das Problem ist, wir sprechen hier auch von einer sehr renommierten Zeitschrift, die sehr guten Journalismus im Prinzip macht und wenn ja, wenn eine Zeitschrift, die eigentlich für sehr guten Journalismus in diesem Land bekannt ist, ein derartiges Cover produziert, dann wissen wir auf welchem Niveau dieses 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 auf welcher Frequenz dieses Land funktioniert.
1: Mhm. Ich wenn ich mich nicht täusche, haben Sie ja haben Sie damals nicht gesagt, dass Sie das so ganz kurzfristig dann umgestellt haben, dass da eine andere Covergeschichte geplant war und aufgrund von Anschlag, dass Sie das recht kurzfristig dann anders gemacht haben. Gut, aber das Oder? kann man
2: immer noch anders titeln. Also der ja. Titel kann kann trotzdem ein anderer ja, ich, sein.
1: Ich versuche nur halt auch <lacht> Argumente für die Kollegen Kolleginnen zu finden. Also es kann auch sein, dass es eine Sache war, die man um zwei Uhr in der Früh beschlossen hat, und man sagt, na, es schon. Wir müssen jetzt den Druck und äh, ich weiß nicht. Ich weiß nur halt, welche Signalwirkung das hatte. Und, äh.
2: Nein, aber das würde ja nicht passieren, wenn zwei Journalisten da drin sitzen, die das, die vollkommen unterschiedlich ticken würden. Das muss also, wenn du auf ja. gewissen Augen blind bist, dann, 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 ja. dann also es musste auffallen. Da gibt's für mich also ist das ein bisschen schwer entschuldbar.
1: Ich suche keine Entschuldigung, ich sag nur, ich versuche, Argumente zu liefern für... Äh, egal, wie gesagt, ich bin Pazifist.
2: <lacht> ich auch, meistens. Ähm, was mich auch sehr irritiert, ist vielleicht zu viel, aber, aber in den Tagen nach dem Anschlag gab es sehr viele Communities, die sich bemüßigt gefühlt haben, sich zu entschuldigen. Mhm. Und ich verstehe, dass man eine Betroffenheit zeigen kann dafür und dass man gemeinsam trauert. Aber ich fand es einfach sehr befremdlich, dass, also beispielsweise haben bei mir Vertreter der albanischen Community angerufen, wie sie, ob nicht Medienvertreter kommen wollen, dass sie auch am Schwedenplatz Kerzen anzünden und ein paar Worte sprechen werden, weil sie sich ja. einfach so sehr schämen, dass das passiert ist von einer Person, die albanische Wurzeln in Nordmazedonien hat. Und die Tatsache, dass sie sich, dass sie dieses Gefühl haben müssen, dass sie sich entschuldigen müssen, ist für mich extrem schmerzhaft.
1: Ja, aber ich glaube, das spielt auch wieder diese Angst mit. Es hat ja auch nicht nur Angriffe gegenüber Personen, sondern auch Angriffe auf Moscheen und, und religiöse Einrichtungen gegeben. Und ich glaube, einige, einige Moscheen oder, oder muslimische Verbände haben mal proaktiv reagiert und sich davon distanziert in der Hoffnung, dass ihnen jetzt nicht die Scheiben eingeschlagen werden, dass ihnen jetzt nicht jemand Schweineköpfe vor die Tür, Tür stellt, dass ihnen jetzt nicht jemand Brand äh, legt in, in den Räumlichkeiten, was theoretisch möglich wäre. Ja, Man weiß ja nie, wie wütend jemand ist auf seinen Anschlag und wie er reagiert. Also die Leute haben schon teilweise sehr proaktiv. Von einem weiß ich's, dass ich dass sie gesagt haben, wir haben Angst, dass uns was passiert. Uh, aus, aus Räumlichkeit, weil es sind in der Vergangenheit schon Vorfälle gegeben hat, auch nicht unbedingt gebunden an irgendwelche Terrorakte, sondern und generell. Generell, das? ja, mhm. das wo sie keine Ahnung in einem Rhythmus von drei Monate irgendwas hat hatten, wo sie dann gesagt haben, eigentlich müssen wir das jetzt proaktiv machen und uns distanzieren, auch, auch wenn diese Community nichts mit dem Balkan zu tun hat sozusagen, ja, aber sie wollten es einmal proaktiv machen.
2: Aber mhm. so ihm so. dieser Aufruf kommt immer wieder. Also, ich habe genug Gastkommentare gelesen, wo man sagt, ja, also die vor allem also die muslimische Community, wer auch immer das ist,
0: mhm.
2: muss äh, muss da ganz klar Stellung beziehen und muss sich da ganz klar distanzieren. Ähm, ja, ich, ich komme mit diesen also Pauschalierungen, Pauschalisierungen ein bisschen. Sind
1: ja, hängt. In für mich hängt es auch davon ab, von wem Sie das erwarten. Wenn Sie sagen, die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich muss Stellung beziehen, denke ich mir, okay, ja, kann man, kann man, kann man fordern, ja. Ist auch immerhin eine Institution. Aber irgendwie von jedem einzelnen Muslim und Muslimin zu erwarten, dass sie sich dezidiert dagegen aussprechen und sagen, ja, ich beziehe Stellung und ich sage nein zu Terror, finde ich einfach hirnrissig, ganz ehrlich, ja? Es muss doch klar sein, dass niemand für Terror ist und niemand für das Töten ist. ja. Und wenn wir von Leuten erwarten, du musst dich explizit gegen Terror äh, distanzieren, dann implizieren wir ja auch, dass diese Menschen ja gerne Terror betreiben und gerne Menschen umbringen und so. Das ist doch absolut hirnrissig.
2: Mhm. Das
1: ist, und zwar meistens auch so von Menschen, die eh mit dir arbeiten, leben mit dir einkaufen und so. Das sind ganz normale Menschen und dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, das regt mich manchmal auch auf. Wie gesagt, von Institutionen kann man es durchaus mal erwarten. Ich finde es sogar wahrscheinlich auch sehr legitim, wenn sich dann gewisse Institutionen auch ähm, äußern und Stellung, beziehen was sagen, aber ich sehe keinen Grund, dass sich jeder einzelne Muslim Muslimin äh, dagegen ausspricht. Das boah, finde ich nicht notwendig.
2: Mhm. Ich komme jetzt zurück zum Magazin, weil eigentlich, wie gesagt, wollte ich nicht so viel zum über den über Terror sprechen in sehr diesem Zusammenhang. Habe ich sehr gut übergeleitet, ich weiß. Ich komme auf das Cover zurück, weil, okay, das sehen jetzt leider unsere unsere Zuhörer nicht, aber es ist ein sehr cooles Cover mit dem deutschen schön, Model danke. Nadia Chade, spricht man sie, glaube ich, aus? Ja. Und ja. das ist eine schwarze Frau mit Kopftuch. Und für mich war das auch ein sehr klares Statement, zu zeigen, wir können... Wir können auch gelegentlich andere Bilder verwenden als jene, die wir permanent sehen.
1: Ja, natürlich können wir ähm, und sollten wir, also generell aus Branche. Und ähm, wir mussten bei diesem Cover eigentlich keine Diskussion führen. Äh, die Frau hat was zu sagen. Sie ist ein Model, aber sie ist nicht aus dem Grund, weil sie ein Model ist, aufs Cover, sondern Nadja Shadi hat was zu sagen. Sie kann sehr viel berichten über Diskriminierung im, in der Werbebranche. Sie kann, weil sie hat es ja geschafft, irgendwie für Repräsentation auch in diesem Bereich zu sorgen. Ja. Wenn du jeden Tag irgendwie nur Werbung für Jeans und Zahnpasta und alles Mögliche siehst, wo nur eine blonde Frau mit perfekt weißen Zähnen und und äh, was weiß was ich, schöne Kleidung und whatever, denkst du naja, irgendwann, aber wo bin ich? Wo sind wir? Und jetzt rede ich nicht nur von Musliminnen und Muslimen, sondern generell von Migranten. Ja, und die Nadia Shadi hat es, hat es geschafft in einer sehr schwierigen Branche trotz Kopftuch, trotz ihrer Hautfarbe. Und das fanden wir super und wollten halt mit ihr reden. Und dann hat sich auch herausgestellt also Wir wussten es im Vorfeld, aber ihre Antworten sind auch sehr gut ausgefallen. Das kann man ja im Vorfeld nicht steuern, man kann den Leuten ja nicht Wort in den Mund legen. Mhm. Ja. Also da hatten wir dann Glück, dass sie da wirklich sehr gut argumentiert hat. Aber wir haben oder finden auch, dass generell sehr wenige schwarze Personen auf Cover zu sehen sind und sehr wenige Musliminnen und Muslimen auf Cover zu sehen sind, und zwar im positiven Sinne. Und dann haben wir gesagt, wir haben jetzt einfach das Glück, dass sie beides ist. Und dann kommt sie aufs Cover. Da gab es keine Diskussion diesmal. Du meinst,
2: ihr, habt, ihr konntet gleich zwei Token-Boxen anklicken, sowohl Frau als auch Schwarz, als auch Muslime als ja. auch mit Kopftuch.
1: Ja, Token klingt so negativ in diesem Sinne. Aber, wir, wir, aber irgendwie stimmt es auch in diesem Fall. Ja. Also wir wollten, wir wollten halt einfach jene Repräsentation, bieten, die sich wenig repräsentiert fühlen. Und da sind ja diese zwei Schichten. Ja, Ich glaube, vielen muslimischen Männern ist es egal, wenn sie halt nicht zu sehen sind, weil ja, aber für eine Frau mit Kopftuch, die ständig vielleicht in Verbindung mit Terrorismus gebracht wird, ständig in letzter Zeit in Verbindung mit politischem Islam und Erdogan und was auch immer in Verbindung gebracht wird, braucht es irgendwie auch etwas oder ein Medium oder ein Bild oder was auch immer, das ihr sagt, ey, ist es okay, Du bist wunderschön. Mhm. Keep on rocking. Und das war ein bisschen unser Ansatz.
2: Mhm. Mir ist aufgefallen, weil du ein paar Mal gesagt hast, also dieses, diese Geschichte mit den Diskriminierungserfahrungen, die die meisten gemacht haben, ist das sehr präsent? Soll das sehr präsent sein im Magazin? Also, dieses, weil dann wirkt es ein bisschen sehr sehr stark nach. Leidensgeschichten?
1: Nein, also es, es ist, wir wollen jetzt nicht äh, ein Suda-Zeitschrift werden und sagen, wie schlimm alles ist. Ja. Genau, weil nur, ich kann mich
2: nur an die eine Geschichte erinnern, mit, wie es ist, als Muslimer mit Kopftuch am Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Also das genau. war in die, oh, in, genau. die, in die Richtung.
1: ein bisschen. Aber da geht es ganz stark um diesen einen Aspekt, vor es dann heißt Kopftuch runter oder also kein Job. Ja. Und diesen Aspekt wollten wir halt beleuchten. Aber es ist jetzt es geht jetzt nicht nur rein um Diskriminierungserfahrungen da und Leidenswege, sondern das genaue Gegenteil. Wir wollen halt Erfolge zeigen und äh, ja, hoffen, dass uns das gelingt.
2: Wird es auch Provokationen geben? Also ich weiß nicht, Also ich kann, in, okay, gut, du hast gemeint, es wird kein theologisches Magazin sein, also dass man jetzt inner islamische Diskurse da ausfechten wird, aber ich weiß nicht, äh, sexual empowerment im Islam, solche Sachen und... Natürlich. Ähm,
1: aber wenn wenn man das als Provokation sieht, dann mhm. ja, ich glaube, es ist eine natürliche Sache, über das Thema Sex Sexualität zu reden und das werden wir auch machen, aber wir legen halt für jede Ausgabe von Kamal, das hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen sollen, gibt es einen Schwerpunkt. Und diesmal ist der Schwerpunkt halt unsere Stimmen sozusagen. Wir wollten halt, dass die Musliminnen und Muslimen mal gehört werden, haben sie mal sofort gebeten. Insofern ist das sehr stimmlastig. Ja. In einem oder anderen Schwerpunkt wird es auch verschiedene Themen geben. Und da ist, glaube ich, auch sehr legitim, mal über das Thema Sex beziehungsweise äh, Masturbation zu reden. Das sind Themen, die uns beschäftigen. Und pff, man kann <lacht> ja mal drüber, wenn man das Provokation sieht, ja, kann ich nichts aber dafür. Sie aber es ist ja
2: auch Themen, die, sage ich jetzt mal, für die vermeintliche Mehrheitsgesellschaft ein Thema sind, zu betrachten? Also Stichwort Mohammed, Karikaturen, Stichwort Samuel Partie, alles Mögliche.
1: Es ist alles machbar, sage ich mal so. Also ich bin ein sehr demokratischer Mensch bei der Themenfindung, wenn es in der Redaktionssitzung besprochen wird und es eine Mehrheit für ein Thema gibt, dann wird es thematisiert. Ähm, wie gesagt, wenn es zum Schwerpunkt passt, kann alles thematisiert werden. Wir haben da keine Hemmungen. Wir sind, wie gesagt, auch kein theologisches Heft. Wir sind unabhängig von jeglichen äh, Institutionen. Wir sind nicht, also wir sind offen für sowohl Sunniten als auch Schiiten, als auch Ahmadiyya, als auch Sufis. Äh, alles geht bei uns. Also äh, Früher oder später werden wir wahrscheinlich je, so, so gut wie jedes Thema mal angesprochen haben, die es in der Mehrheitsgesellschaft zu besprechen gibt.
2: Mhm. Es macht halt einen Unterschied, also wie die Fragen gestellt werden. Also ich fand, ich weiß nicht, ob du das Buch von Kübra Gümüşay gelesen hast. Sprache, Sprache und sein, sein genau. Mhm. Und sie sagt da äh, irgendwie etwas, etwas, etwas. Also sie, ich finde, ich finde es extrem, extrem gut. Und sie, sie, sie formuliert es extrem eloquent. Aber mhm. sie sagt immer, sie ist quasi so eine benannte. Also als äh, Kübra Gümüşay, Entschuldigung, das werden wahrscheinlich viele Zuhörer gar nicht kennen, ist eine deutsche Journalistin. Sie ist Muslima und sie trägt auch das Kopftuch
1: und sehr kompetent
2: und sehr kompetent und sie wird sehr auf den Talkshows eingeladen und 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 äh, nimmt Stellung zu ganz verschiedenen Themen mhm. und sie hat aber ein bisschen abgerechnet mit mit dem Polit und Medienbetrieb dass sie halt immer wie gesagt sie sagt sie ist so die benannte die man inspiziert und dass die Fragen der anderen prägten quasi ihr Denken also dass die Fragen, die ihr gestellt werden, haben ihre, ihre eigenen Fragen in den Hintergrund gerückt und, und was sie für interessant befindet und was sie sich eigentlich auch für Gedanken um ihre, über ihre Religion macht, wurden vollkommen verdrängt durch diese Fragen einer Mehrheitsgesellschaft, die kein oder kaum Wissen eigentlich über ihre Religion hat und immer wieder eigentlich die gleichen Fragen stellt. Mhm. Und das, den, den Punkt fand ich dann schon spannend, dass du sagst, ähm, wie, wie stark ich mehr oder weniger Belagert werde durch die Befindlichkeiten von anderen.
1: Wir wollen halt deshalb auch ein bisschen in die Gegenrichtung gehen und sagen, okay, welche Themen gehen uns ab? Was haben wir noch nicht gelesen? Äh, über uns selbst sozusagen oder was würden wir gerne thematisieren wollen? Ja? Ähm, ich denke auch, wir werden sein oder andere Thema schon ansprechen, die es in anderen Medien gibt, aber vielleicht mit dem Versuch, mit gewissen Klischees aufzuräumen. Ähm, aber im Grunde wollen wir weg davon, sondern halt schauen, dass wir Themen äh, abdrucken, die man halt vielleicht woanders das nicht findet oder zumindest nicht so menschennah findet. Das Gute ist, wir berichten menschennah aus die meisten Medien, weil wir halt aus der Community sind sozusagen. Wir kennen halt die Geschichten, die Autorinnen und Autor Autoren, die von uns schreiben, kennen die Erfolge und die Leiden, die wir haben. Und wir kennen da auch gewisse Themen. Und zwar Themen, die zwar spannend sind für ein, sagen wir mal, Special Interest Magazin wie Kamar, aber vielleicht unspannend sind für Falter. Weil das jetzt ein, ein es ist ja, Falter ist ja eine Wochenzeitung, General Interest. Also, und wir haben den Vorteil, wir sind eine fokussierte Zeitschrift, fokussiert auf eine Bevölkerungsgruppe und wir können es uns leisten, auch mal Themen zu bringen, die es vielleicht bei, eben beim Falte nicht aufs Cover schaffen würden, aber bei uns bekommen sie halt sehr viel Platz, weil das uns beschäftigt und nicht die Mehrheit der Gesellschaft.
2: Mhm. Aber ist aber ist der Anspruch schon vor allem, dass eure ähm, euer Publikum, das muslimische Publikum ist oder möchtet ihr auch nicht Muslime ansprechen?
1: An wir möchten natürlich auch nicht Muslime ähm, ansprechen. Ja, ich glaube auch ganz ehrlich, dass wenn es, wenn es ein Heft gibt oder ein Medium, das auch diese Geschichten erzählt von, über Muslimen und Muslimen, dass es auch sehr interessant sein kann oder wird für Nicht-Muslimen und Nicht-Muslimen. Ja? Weil es mangelt an diesen Geschichten in den normalen Medien. Und ich glaube, es gibt einen Bedarf, ähm, die, uns, ich sage mal jetzt nicht diese Menschen, sondern uns zu verstehen. Und das ist ja unser Ansatz. Wir wollen halt, dass man uns versteht ein bisschen. Also es ist auch im Grunde auch wie ein integratives Projekt zu sehen, nur ähm, ein bisschen anders herum. Wir versuchen die Mehrheitsgesellschaft in unser Projekt zu integrieren, sozusagen.
2: Ich frage mich halt bei, bei solchen Sachen immer, wie viel Freiheit ihr habt, Dinge auszuprobieren. Also wirklich tatsächlich kritisch zu sein und, und in, wenn, wenn, wenn wenn der Diskurs ein bisschen ein gemäßigterer wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob du verstehst, was ich meine. Also, wenn ähm, ich habe oft gemerkt, dass, dass, dass Journalisten, nicht autochtone, Journalistinnen und Journalisten über gewisse Themen eine gewisse Scheu haben zu berichten, weil sie genau wissen, wie das von der Mehrheit rezipiert wird, und aus dem Grund quasi ein bisschen mit Handbremse fahren. Und deswegen können Sie nicht das in Ihrer in einer gewissen Freiheit darüber berichten
3: mhm.
2: und ich frage mich, ob das ob das dann also für dich grundsätzlich in deiner journalistischen Arbeit also auch in den neun Jahren davor mhm. der Fall war oder ob du das nie weil ich habe das auch ein bisschen bei deinen Texten manchmal das Gefühl gehabt dass dass es eine sehr große so ein feel gut Journalismus ist um eine andere Seite zu zeigen einfach weil der Diskurs in Österreich dermaßen toxisch ist, was diese Sachen angeht, dass man einfach nicht so provokativ oder kritisch sein kann, wenn man will?
1: Naja, ich glaube schon, dass wir uns die Freiheit nehmen können und wollen und tun, kritisch zu sein. Für die erste Ausgabe hatten wir jetzt nicht sehr viel Möglichkeit dazu, sozusagen. Die Themen sind so gewählt, wie sie gewählt worden sind, aber wir können und wollen natürlich auch halt äh, Themen anreißen, die man eventuell als problematisch an, äh, definieren könnte. Zum Beispiel eben das Thema Sex, das du vorhin angesprochen hast. Ja. Es ist nicht unbedingt ein Thema, das in der muslimischen Community mit, äh, sehr offen diskutiert wird. Es ist kein Thema, mit dem man sich sehr viele Freunde macht und so, aber es ist ein Thema, das man äh, thematisieren. Ein Thema, das man thematisieren muss. Äh, äh, ein Gespräch, das man führen muss, sage ich mal so. Ja. Mhm. Und das ist nur ein Beispiel. Also wir wollen härter halt mit gewissen Sachen, äh, auch mit dem Thema, ich, wenn ich gewisse Themen anspreche, dann teaser ich ja schon die nächsten Ausgaben an. Das will ich vermeiden. Aber es, es wird auch so ein bisschen kritischere Geschichten geben, die sich halt kritisch mit der eigenen Gemeinschaft auseinandersetzen. Mit den eigenen Vorurteilen der Gemeinschaft, mit den eigenen Problemen der Eing Gemeinschaft. Und das ist auch auf jeden Fall geplant.
2: Mhm. Hast du das Gefühl, das wird, wie wird das, wir das aufgenommen werden in der sogenannten Community, die es wie gesagt nicht in der Form gibt? Genau,
1: ja. Es wird welche geben, die sagen super, es wird welche sagen, welche die sagen werden. Poach, was habt ihr da jetzt gemacht? Aber ich meine, das muss man in Kauf nehmen. Man muss ja gewisse Debatten führen also mit Betonung auf muss.
0: Mhm.
2: Also du siehst es schon auch als als quasi dass der, also als als äh, Erziehungsauftrag klingt extrem. Patronizing, das, das möchte ich nicht yeah. meinen. Aber dass das, dass das vielleicht auch Debatten und Diskurse in verschiedenen Parallelgesellschaften, wie es so schön heißt in Unter Österreich. Anfragen,
1: <lacht> ja. ja, also Bildungsauftrag ist jetzt vielleicht nicht genau das richtige Wort, aber wie gesagt, unser Ansatz ist, das zu berichten, was die Musliminnen und Muslimen in ihrer vielfältigen heterogenen Form beschäftigt. Punkt. Also alles, was sage ich, mal, sage ich jetzt mal uns beschäftigt, ist ein Thema. Wir müssen nur die Methode finden, wie wir über dieses Thema reden. Ob das jetzt ein Essay ist oder eine Reportage oder ein Interview oder ein Kommentar, das ist dann halt abhängig vom Thema. Aber alles, was wirklich wichtig, relevant ist, worüber gesprochen werden muss, wird auch bei uns Platz finden. Natürlich, solange wir die Kohle haben, um das äh, zu produzieren. Wenn die mal alle ist, dann <lacht> werden wir diese Themen nicht, äh, nicht mehr Barack, besprechen ja. können. Ja, aber
2: ich wollte auch. Ähm, ich glaube, wir kommen eh schon relativ bald zum Abschluss. Du wurdest ja auch vor kurzem zum zum Chefredakteur des eines Verkehrsmagazins äh, ernannt.
1: Ja, Logistikzeitung. Ja. Der
2: Logistikzeitung. Also die heißt, das heißt Verkehr. Die heißt Verkehr das genau. Sagen, ja. Und du hast das extrem schön auf äh, Facebook, glaube ich, gefeiert, ähm, wo du sagst, dass ich der erste Mohammed bin in Österreich, der den Posten eines Chefredakteurs eines nicht selbst gegründeten Mediums beziehen darf.
1: Ich habe auch dazu geschrieben, alle Angaben ohne Gewehr.
2: <lacht> Aber im Prinzip fand ich es, fand ich das auch äh, sehr bezeichnend, dass das, ähm, wie, wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass es Chefredakteurin mit dem Namen Mohammed
1: Du meinst dann eher so für so Tageszeitungen und, und Publikumsmedien. Naja, unwahrscheinlich ist es nicht. Ich glaube, äh, ich glaube, es ist ein Problem, den ich sehe, ist in, in der Medienbranche, ist, dass man halt gewissen, dass man Musliminnen und Muslimen ein bisschen so die Kompetenz äh, abspricht, so wie gewisser Herr Chefredakteur, äh, und dass da sehr oft dann das Schlagwort mangelnde Objektivität kommt. Und ich glaube, sobald man aber den Musliminnen so ein bisschen die Chancen gibt, zu zeigen, wir können Journalismus, dann funktioniert eh. Aber es ist mal schwer, eine Chance zu bekommen. Ja. Ich habe ja vor kurzem, vorgessen, habe ich mit einer jungen Journalistin halt gesprochen, die halt bei einer gewissen... Zeitung halt auch äh, sehr viel geschrieben hat, die auch nicht unbedingt für ihre Muslimfreundlichkeit bekannt ist, aber die sich dort bewiesen hat und der dort dann äh, was angeboten wurde, also sozusagen jetzt nicht eine Fixstelle, weil es gibt ja nirgends Geld dafür, aber das halt schreibt und das fand ich auch schon super. Ja, Das meine ich ja, sobald man die Chance gibt, funktioniert eh, aber es ist schwer eine Chance zu bekommen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Ja, ich würde auch nicht hier sitzen mit dir reden, wenn mir nicht ganz viele Leute Chancen gegeben hätten. Ja, also die Branche ist nicht per se diskriminierend und rassistisch und böse und Scheiße, aber es ist teilweise sehr schwer.
2: Mhm. Ja. Glaubst du? Also wie lange wird es noch dauern, dass das ist für mich immer der, der der Knackpunkt, wann der erste Mohammed und Konsorten in der ORF Pressestunde am Sonntag die österreichische Innenpolitik kommentiert, befragt, hinterfragt?
1: Ich bin da optimistisch und sage in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Hm. Tatsächlich. Ja. Warum? Aber ich, ich sage auch immer wieder, jetzt nicht nur in Bezug auf eure Pressestunde, sondern wenn ich mich beklage, dass es zu wenigen Leuten Chancen geben, sage ich auch immer: Herausgeberinnen, prove me wrong. Und ich hoffe, dass dass der ORF mir auch beweist, dass ich falsch liege und innerhalb von einem Jahr jemanden eine Chance geben. Na warum? Es gibt ja mehr Diversität jetzt in den Medien, beim ORF auch spürbar. Und ich glaube schon, dass es sehr realistisch ist, dass wir halt innerhalb von den nächsten drei bis fünf Jahren eine Person, wie du sie gerade beschrieben hast, da in der ORF-Pressestunde haben werden. Nicht ich. Ich bin mhm. nicht unbedingt interessiert an TV-Journalismus, aber es gibt viel kompetentere Personen als mich und die werden es schon bestimmt schaffen.
2: Mhm. Ja.
1: Wie gesagt, ich bin ein hoffnungsloser Optimist.
2: Ja, ich möchte dir zustimmen, aber ich bin, ich, ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber ja, es ist eigentlich... Äh das war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort und ich glaube, ich habe dich lange genug gequält. Äh, hast, gibt es irgendetwas, was du noch, noch am Ende anmerken möchtest, wo, wo ich dich nicht gefragt habe, weil ich dir permanent Terrorfragen gestellt habe, was ich eigentlich nicht wollte ursprünglich?
1: Nein, ich glaube, wir haben sehr viele unterschiedliche Themen besprochen. Das hat schon gepasst. Ja. Hauptsache, wir enden so wieder mit Kamar und du, du spielst noch einmal sehr schön äh, das Wort auf Persisch aus. Kamar. <lacht> Das ist wichtig. Es also war mit etwas Schönem enden und ja. nicht mit etwas Schlechten.
2: Ja, sehr schön. Nein, ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Mohammed, dass du dir die Zeit genommen hast Danke und für die Möglichkeit. Quasi mit mir meine Premiere bei ganz offen gesagt feiern durftest. Danke dir. Sehr gerne. Das war es mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns abonniert und uns fünf Sterne auf iTunes gibt. Merci und auf ganz bald.
0: Missing Link.